0: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez du Alors,
1: Il y a plus de 500 enfants issus de familles noires qui ont bénéficié du projet Option Préta- Protection euh, depuis son lancement en 2020. Ça se passe à Montréal. Avec nous, la directrice des services francophones et allophones de la direction de la protection de la jeunesse, Assunta Gallo. Madame Gallo, bonjour. Bonjour
0: monsieur de Trisac.
1: Merci d'être avec nous à Alors, ça me bah, fait plaisir. Dans
0: la
1: dans la présentation, euh, c'est parce que là on sait plus ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. Là, on parle de 500 enfants issus de familles noires. Expliquez-nous le projet Option Protection.
0: Oui, alors le le, pro, le projet Absurre Protection, c'est un projet pour lequel on a la volonté et le BCHM et moi en tant que, que directrice de la protection de la jeunesse de vraiment s'adresser à la surreprésentation des enfants provenant de la communauté noire et euh, la surreprésentation de ces enfants suivis dans le système de la protection de la jeunesse. Alors c'est une volonté partagée. Quand euh, le BCHM euh, s'est présenté puis ils m'ont fait une demande de projet de, de, de de partenariat. Évidemment, j'étais très ouverte à l'idée. Je suis très sensible à, à la cause.
1: OK. B- BCHM, là, euh, là on ne connaît pas le, le, l'alphabet là, du, de votre vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Alors, c'est le bureau euh, pour la communauté haïtienne de Montréal.
1: OK, parfait.
0: Cependant, ils travaillent pas uniquement avec la communauté haïtienne, ils travaillent vraiment avec euh, l'ensemble de la communauté noire qui euh, leur font une demande de de service.
1: OK. Comment vous expliquez cette surreprésentation?
0: Bien, pour euh, revenir sur la surreprésentation, il y a quelques années, en 2017, euh, il y a Chantal Laverne qui avait fait une, une recherche exploratoire dans notre propre établissement, et on voyait que on avait 43% des enfants qui étaient signalés dans notre direction étaient des enfants qui étaient de, issus soit de la communauté noire ou euh, étaient des, des familles immigrants ou descendants d'immigrants. Des euh, alors les signalements, comme vous le savez, ce sont des appels qu'on reçoit de la population. Alors, ça peut être des professionnels, ça peut être des citoyens qui sont préoccupés. Et nous, on se doit d'assurer qu'on accueille les signalements parce qu'on veut s'assurer de jamais échapper des signalements. Mais la surreprésentation, c'est le, sur le volume que nous accueillons dès le moment qu'on reçoit l'appel et par la suite également qui sont suivis dans nos services.
1: OK. Et il y avait un article dans le, euh, à Radio, sur le site de Radio-Canada, Mme Gallo, là, où il y avait des choses. Je suis content de vous avoir pour qu'on puisse clarifier euh, certaines données. Euh, dans l'article, on parle d'une ancienne travailleuse sociale à la DPJ qui disait que les enfants noirs à Montréal ont deux fois plus de chances de faire objet d'un signalement à la DPJ et d'être retirés de leur famille. Est-ce que c'est vrai?
0: Alors, euh, je ne sais pas trop où euh, les données proviennent. Ce que je pourrais vous dire qui sont des faits, c'est quand qu'on reçoit des signalements. Oui, il y a une surreprésentation du volume des signalements qu'on reçoit. En termes des retraits des enfants, j'ai pas vu ces données euh, et la recherche dans laquelle je vous parlais, c'est la recherche dans laquelle je travaille. J'ai pas ces données euh, comme euh, c'est okay. écrit dans l'article. Ce que je pourrais vous dire par ailleurs, euh, chaque fois qu'on retire un enfant, c'est une décision assez majeure qu'on est en train de prendre, qui est jamais prise à la légère. C'est une une analyse des risques, c'est une analyse qui est prise avec un gestionnaire, c'est jamais une intervenante ou un intervenant tout seul qui va prendre ce genre de de décision.
1: Selon quels critères? Parce que je suis persuadé que la couleur de la peau, Mme Gallo, n'a rien à voir avec ça. On parle de la sécurité des enfants.
0: La sécurité des enfants, c'est la primauté de de, de notre intérêt, le bien-être de nos enfants, c'est notre mission, c'est notre raison d'être. Euh, ce que je nomme et euh, j'ai partagé également avec les intervenants de, de, du BSCHM, dans notre pratique, pour avoir une bonne pratique clinique quand on intervient en protection de la jeunesse puis en général, je dirais, dans les services sociaux, c'est d'être consciente de la possibilité d'avoir un biais culturel. Euh, par moment, on peut avoir un biais culturel puis qu'on ne sait pas qu'on l'a parce que c'est une méconnaissance. Mm-hmm. Alors, l'arrimage avec un partenaire qui porte cette expertise, c'est vraiment de mieux nous étudier, m- mieux nous soutenir au cas où qu'on a ces angles morts mais ben on veut pas les avoir Je comprends. on veut intervenir auprès des familles euh, et des enfants d'une façon qui est culturellement compétente
1: Mais en même temps là en même temps là, on, on va s'entendre Mme Gallo, là euh, au Québec au Québec là l'idée c'est pas de stigmatiser une communauté québécoise ou une autre là, mais c'est d'affirmer qu'on ne fera pas de compromis pour assurer la sécurité de tous les enfants au Québec
0: c'est, c'est tellement bien dit, Monsieur doutré tous les enfants euh, qui ont besoin de protection, nous sommes là. Il y a 40 ans, on a pris la décision comme société de valoriser euh, nos enfants, peu importe qui est l'enfant, mmh. d'où provient l'enfant, c'est un enfant réfugié, immigrant, peu importe mmh. euh, la couleur de la peau, tous les enfants sont importants au Québec.
1: Okay. Là, et moi sur quelque chose, Mme Gallo. Dans l'article, je le cite, là. culturellement, chez plusieurs personnes, les châtiments corporels, c'est quelque chose de normal, explique de son côté Stevenson d'Orsina, un travailleur social dans l'équipe Options Protection. Là, je veux... Là, on ne va pas se dire que selon la culture de certaines communautés, on va accepter les châtiments corporels.
0: Bien... Euh je ne je, je, je suis pas dans la tête de, de monsieur qui a répondu de, à l'article. Je ne peux pas parler à, à, à sa place, mais ce que je pourrais vous partager, ben, je pourrais m- me prendre en exemple, si vous permettez. Alors, euh, moi, je suis descendante immigrante d'une communauté italienne. Alors, euh, les gens peuvent se dire bien y a certaines pratiques qui se font dans cette culture. Alors, peu importe la culture, peu importe la provenance d'où on vient, il euh, y a certaines choses qui ne ne sont pas acceptables. Cependant, il y a des personnes qui savent pas que c'est, c'est pas acceptable. Qui ont immigré, qui ont pas les connaissances. Alors, c'est comment qu'on va les éduquer à savoir qu'est-ce qui est acceptable ici au Québec qu'on peut pas faire dans un autre pays qu'on pouvait faire dans l'autre pays d'origine. Et le Alors, message est envoyé. Le, de,
1: de votre côté, vous envoyez le message clairement aucun châtiment corporel n'est toléré, n'est tolérable, euh, n'est souhaitable, n'est, n'est permis.
0: Bien, c'est exactement ça. On, on travaille avec les familles. Puis le BCHM nous soutient également euh, à travailler à la compréhension de qu'est-ce qui est acceptable comme, euh, comme loi. On, on s'est doté d'une loi sur la protection de la jeunesse parce qu'on a des sauts de tolérance. Alors, chaque parent est responsable pour l'éducation de leur propre enfant. Ceci étant, euh, on ne veut jamais qu'un enfant soit maltraité ou abusé ou négligé. Alors, c'est clair que, euh, puis les parents sont bien intentionnés en général, là, je vous ouais. dirais, euh, c'est par moments, ils savent pas que ce n'est pas acceptable, ou ils savent pas comment faire, ou ils se trouvent dépassés. Alors, nous, on veut travailler avec euh, tous les, par- les parents et les jeunes, à, et collaborer avec eux, mm-hmm. euh, les mettre en, en à contribution à trouver des solutions. Souvent, ils ont les solutions, ils ont juste besoin de soutien pour y, en, y, en y arriver.
1: Puis en même temps, il y a eu des demandes de, de transformer la DPJ en section de, dépendamment de la religion, dépendamment des origines. On va pas commencer ça. Là. On va assurer la sécurité de tous les enfants, de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les allégeances religieuses ou politiques, euh, quelles que soient, au Québec. On en a assez des enfants qui sont maltraités. On va pas commencer à en tolérer certains selon certains critères.
0: Mais vous touchez un point très sensible pour moi, M. Doutreza, que sans le savoir, parce que pour moi, chaque enfant a le droit, euh, il y a les mêmes droits, il y a le droit de, de, d'être respecté, il y a de, le droit d'être un enfant, de vivre dans un milieu harmonieux, d'être respecté, d'être scolarisé, pour moi, peu importe d'où vient l'enfant, euh, ils ont les mêmes droits. Il y a un enfant qui a, de, il y a des handicaps, il y a le même droit que l'enfant qui n'en a pas. Alors, pour moi, c'est, c'est clair que les droits des enfants s'appliquent à tout le monde. Euh, moi, je pense qu'il faut ajouter l'élément d'être sensible au parcours de la personne. Puis, Je ne parle pas uniquement du parcours migratoire, culturel. Peu importe qui est la personne, on a tous chacun un, un parcours personnel. Alors, si on ne tient pas compte et qu'on ne soit pas à l'écoute du parcours personnel de quelqu'un, ça se peut qu'on va manquer des bouts. Alors, il faut mmh. être vraiment à l'écoute. Et le travail qu'on fait en protection de la jeunesse, c'est un travail de relation d'aide. Nos intervenants gestionnaires en protection de la jeunesse sont des gens de cœur et ils ont le bien-être des enfants à cœur, au quotidien, avec oui. tous les enfants.
1: À quel point c'est un défi? Tu sais, Mme Gallo, on s'est parlé de ce qu'on appelle... Disons, les, euh, entendons-nous sur les valeurs euh, québécoises. Ce, ça, c'en est une qui est fondamentale. Le châtiment corporel, euh, on ne peut pas accepter ça. On l'a vécu, on le sait, puis vous le savez mieux que moi, là, c'est, ça donne aucun bon résultat auprès des enfants. Euh, à quel point c'est un défi pour vous à la DPJ, d'intervenir, puis je comprends d'être à l'écoute, mais moi, je comprends aussi de protéger les enfants d'abord et avant tout.
0: D'abord et avant tout, on est là pour protéger des enfants, puis on ne va pas tolérer qu'un enfant soit maltraité ou abusé. C'est, c'est Ça, c'est très clair. On va travailler avec les parents pour essayer qu'ils apprennent d'autres façons d'éduquer leurs enfants, d'autres habilités parentales. On veut continuer de travailler avec les parents pour voir s'ils sont capables, s'ils sont capables de faire autrement. Évidemment, jamais au détriment d'un enfant. Mmh. C'est Quand... là où on se dit que par moment, la décision qui est prise, oui, c'est un un retrait d'un enfant, mais là, c'est quand qu'on quand qu'on décide que la gestion du risque, elle est très élevée.
1: Oui. Quand vous lisez, Mme Gallo, là, l'article d'hier, là, où on sous-entend, puis, peut-être que je me trompe, là, mais qu'il y a des motivations racistes au fait de retirer des enfants parce qu'ils sont noirs lors d'un signalement de DPJ, ce que l'ancienne travailleuse sociale euh, prétend là, euh, dans, dans l'article, je, je trouve ça grave comme insinuation, comme allégation.
0: Moi, je pourrais vous dire que... Je connais mes intervenants, je connais les gestionnaires. Je je crois que personne se dit je veux être raciste. Je je sais que personne se dit je veux faire du profilage racial. Ce que je pourrais dire, c'est euh, par manque de connaissance, il se peut qu'on a un biais un biais culturel qu'on on, on connaît pas que c'est un biais culturel. Je rencontre on rencontre on travaille avec la communauté allophone à Montréal. Alors la diversité culturelle elle est importante. Alors, on ne peut pas savoir euh, toutes les subtilités de, la, de chacun des cultures. Alors, est-ce qu'il se peut que je peux dire quelque chose quand je rencontre quelqu'un que peut-être soit mal pris parce que j'ai pas la connaissance fine des subtilités de la culture, je dirais que ça, c'est une possibilité quand on est des êtres humains, puis c'est pas juste en protection de la jeunesse.
1: Mais, mais Excusez-moi, Mme Gallo, mais oui. euh, je, euh, excusez-moi, là, mais on est au Québec là, et c'est l'inverse qui doit être fait. Ce sont les communautés qui doivent comprendre quelles sont les normes et les règles au Québec. Tout ça dans le but de protéger les enfants. C'est pas à nous de nous adapter, C'est pas à vous de vous adapter à chaque communauté et chaque référence culturelle. Ou religieuse.
0: Ben, je pense que euh, ben, mes commentaires sont, sont faits de la part de tout le monde, incluant des ouais. personnes qui sont d'origine ici au Québec, nées au Québec. Euh, c'est, On c'est est tous québécois monde. de toute façon. Ben, exactement. Alors, pour moi, mon commentaire n'est pas uniquement provenant des, des, des familles ou des enfants provenant des communautés ethnico-culturelles. C'est pour tout le monde. Ouais. Euh, si, si, je, si j'ai une conversation avec vous, puis vous parlez, puis vous faites nuance à quelque chose qui est particulier dans votre région, euh, même, même au Québec, il y a des petits, euh, des petits mots qui sont utilisés d'une région à l'autre euh, qui, qu'on n'utilise pas nécessairement à Montréal, mmh. ben, ça se peut qu'on se comprend mal. Ouais. Euh, c'est de ça que que je parle de, quand C'est... je dis de subtilité.
1: Hier, je reviens à ça, là, je veux juste clarifier des choses, Mme Gallo, parce que euh, dans l'article de Radio-Canada, on reprochait à la DPJ d'être intervenue pour assurer qu'un garçon noir couché sur un banc de parc n'était pas en danger. Puis là, je me suis dit, si la DPJ n'avait rien fait, avait vu ce petit gars-là noir, sur un couché, noir de quelque couleur que ce soit, là, on lui aurait re- reproché de ne pas s'être occupé du garçon parce qu'il était noir. C'est comme un, ce qu'on appelle en anglais un catch and et Vous êtes pris, là, dans vous?
0: Oui, ben, je suis vraiment heureuse de, de votre question et votre commentaire. Et en effet, par maman en protection de la jeunesse, c'est comme si si on fait quelque chose, on ne on, on le fait pas bien. Si on ne le fait pas, bien, on a mal fait. Alors, oui, vous avez raison quand vous dites par moment, on se retrouve dans un catch 22, comme vous l'avez dit. Alors, c'est clair que si un enfant qui se retrouve sur un banc, endormi sur un banc, Quelqu'un, comme société, on est une société qui valorise leur enfant. On va poser la question à l'enfant. Puis si l'enfant n'est pas capable de nous répondre, euh, veut pas qu'on parle avec les parents, puis on est préoccupé pour sa pour sa sécurité, bien assurément on va être interpellé. Puis ça fait partie de pourquoi on est là. Mmh. On veut jamais qu'un enfant euh, se, se retrouve euh, se retrouve en, dans une situation de danger.
1: Je parlais dernière chose, M. Gallo, je sais que je dois vous laisser aller. Là, mais je parlais ce matin à un médecin, à docteur Régent Thomas, qui disait euh, Il y a des gens qui viennent, qui proviennent du chemin Roxam, qui doivent traiter, parce qu'il faut traiter les gens qui ont des, euh, des maladies ou, ou qui souffrent. De votre côté, est-ce que vous voyez l'impact qu'a eu euh, l'ouverture les trente euh, mille réfugiés qu'on a accueillis, euh, les quarante mille plutôt? Est-ce que vous voyez l'impact sur la DPJ de, de, la, de l'arrivée de des migrants au Québec?
0: Euh, on n'a pas fait des études scientifiques, mais ce que je pourrais vous partager avec euh, les réactions et les commentaires des intervenants à l'accueil et des gestionnaires à l'accueil, c'est qu'on voit un volume plus important en termes de signalement et on voit un volume plus important en termes de consultation. Par exemple, les les parents ou des adultes qui arrivent ici avec leur enfant puis qui n'ont pas un milieu un milieu de vie qui se retrouve ou qui se retrouvent dans des situations inacceptables avec leur enfant. Alors, on a des situations de cette nature qui sont portées à notre attention, oui.
1: Avez-vous les ressources pour répondre à tout ça?
0: Euh, il nous manque des ressources euh, de, de partout. Alors, on a on a quand même beaucoup de manque d'effectifs à l'évaluation. Alors, si, par exemple, la situation est retenue, euh, il nous manque quand même beaucoup de personnel à l'évaluation-orientation, présentement. Euh, en termes de ressources... Si c'est une situation où la, euh, dans laquelle le, la famille a besoin de, de ressources ou de services, on fait les liens avec d'autres services ou organismes communautaires à Montréal. C'est pas nécessairement nous qui vont s'impliquer. Mm-hmm. Nous, on s'implique vraiment s'il y a la protection d'un enfant. C'est notre mandat. C'est vraiment si on, on soupçonne qu'il y a une compromission à leur sécurité ou leur développement, là, on va intervenir. Très bien. Si c'est vraiment un manque de service ou un manque de ressources, on va s'assurer de faire le, le, le lien avec les, les ressources qui peuvent venir en soutien.
1: C'est noté. Directrice des services francophones et allophones de la Direction de la protection de la jeunesse, Asunta, Asunta Gallo. Un gros merci, Mme Gallo, d'avoir pris le temps un, de nous parler.
0: Un gros merci à vous, M. Doutrisak.
1: Au revoir.